0: Soy Anthony Aquino y están escuchando el podcast en español de anoche en el Comité Escolar presentado por la Fundación de la Familia Shah. Josh Block reemplazando a Jill Shah esta semana y Ross Wilson brindan un resumen de cada reunión del Comité Escolar de Boston en este podcast y yo resumiré su resumen de esa reunión. Antes de entrar en lo que sucedió anoche, debemos dar un paso atrás y hablemos sobre dónde estamos como distrito. Estamos a dos años hasta el día de este que las escuelas cerraron por primera vez debido a la pandemia. Nos enfrentamos a un mundo y un paradigma completamente diferente a los que alguna vez conocimos y hoy estamos sentados en un estado de incertidumbre. No estamos seguros de quiénes serán o quién será. El próximo superintendente no estamos seguros de cómo gobernará nuestro sistema escolar. No estamos seguros porque una docena de líderes escolares dejarán su cargo este año y es probable que más tomen esa línea. No estamos seguros porque las inscripciones siguen disminuyendo. No estamos seguros del estado de nuestros edificios y no estamos seguros de las metas y la visión del comité escolar para el futuro del distrito de Boston. Toda esa incertidumbre genera confusión y perjudica la capacidad de nuestro distrito para atraer y retener familias, y vimos esa incertidumbre en exhibición durante la noche de anoche, y de hecho incluso antes de que comenzara la reunión de anoche. Más temprano, en el día de ayer, hubo un anuncio de los líderes de las escuelas públicas de Boston que el distrito cambiará de rumbo durante un año en sus planes de que tienen que ver con la escuela elementaria Shaw y el programa de Boston Day and Evening Academy. En cada reunión del comité escolar durante los últimos meses, hemos escuchado a los estudiantes, padres y maestros de las escuelas de Shaw, que actualmente cursan el tercer grado, rogando al comité escolar que cumpla con la expansión prometida de cuarto y quinto grado. Y Ayer hubo un gran meeting en la escuela para llamar la atención sobre el tema, y funcionó. BPS anunció ayer que se agregará un cuarto grado en la escuela elementaria y continuará buscando opciones para futuras expansiones. Hemos visto semana tras semana los increíbles estudiantes y cómo ellos están destacados en el distrito y por fin se le está prestando, prestando atención. Por supuesto. Cuando tienes una escuela que es tan exitosa, el distrito debería hacer todo lo posible para apoyarla. Y es decepcionante que se haya necesitado tanta promoción para lograr que se cumpliera algo que se prometió hace ocho años. El otro cambio del que nos enterábamos antes de la reunión de ayer es sobre el programa de BDEA. Este programa ha estado usando espacios en el Timothy, hace unos meses supimos que cerrará después de este año una vez más la comunidad escolar ha estado rogando a los líderes escolares durante los últimos meses por certeza y seguridad y ayer el distrito anunció que podrán quedarse en timothy un año más mientras se desarrolla un plan a largo plazo así que esos son dos buenas noticias para estas comunidades escolares aunque ambas soluciones son simplemente arreglos a un año. Si usted es padre en uno de estos lugares y están pensando en ir a estas escuelas, no es muy tranquilizador saber que estas cosas todavía se están solucionando un año a la vez. Y esto viene inmediatamente después de, probables, de problemas similares en las escuelas MQ en las escuelas Jackson Man, en la escuela Horace, en la escuela Summer y otras comunidades escolares durante el año pasado que acudieron al comité escolar. El distrito no puede seguir poniendo curitas o soluciones temporales en estos temas y si lo hace seguirá habiendo incertidumbre e inestabilidad y será imposible evitar que continúe la disminución de inscripción. Eso nos lleva a la reunión de anoche que comenzó con una presentación de las recomendaciones presupuestarias finales de la superintendente. Recordará que ella presentó por primera vez su propuesta de presupuesto de $1.3 millones el 2 de febrero, seguida de seis semanas de audiencia y sesiones de escucha. Con base en esos comentarios hizo cambios a la propuesta de la que escuchamos anoche. Los cambios incluyen un aumento de... 2.3 millones en el presupuesto central que incluye un millón en fondos adicionales para la división de equidad. 800 mil dólares en fondos adicionales para la oficina de reclutamiento. 500 mil dólares para el departamento de atletismo. El mismo, al mismo tiempo que hablan de las dificultades de llenar las vacantes y asignar casi un millón de dólares para ayudar a llenar esas vacantes. También están gastando millones para crear nuevos puestos Y mientras tanto, tienen una docena de escuelas sin líderes escolares y vacantes significativas entre maestros, enfermeras, conductores de autobuses y otro personal crítico para las operaciones de nuestra escuela. ¿Por qué no gastar cada dólar adicional allí en lugar de poner medio millón en el Departamento Central de Atletismo para compensar un error de papeleo reciente? Y la presentación presupuestaria de anoche también incluyó cambios en los presupuestos de 98 escuelas incluidos 3.6 millones para la expansión de bibliotecas, 2.6 millones para el, el programa de aterrizaje suave, dinero para apoyar las escuelas que están viendo una disminución en las inscripciones, 2.3 millones para contratar más psicólogos escolares. También vimos cambios en el presupuesto de las escuelas afectadas por decisiones recientes de la oficina central como Shaw, King, Totter y Madison Park. Esto vuelve a poner de relieve el problema de estas soluciones paliativas únicas a un año y los efectos de dominó que tienen en las asignaciones presupuestarias y el personal de todo el sistema. Esto volverá a surgir en el próximo año y el año siguiente, a menos que se presente una solución y un plan a largo plazo. Eso nos lleva al tema de la inscripción, que fue un gran punto de fricción entre los miembros del comité escolar, el director financiero, Nate Cutter, anoche. El miembro del comité escolar, Brandon Cardet Hernández comenzó preguntando qué datos están usando el distrito para llegar a sus proyecciones de inscripción para el próximo año, y si se está tomando en cuenta los números actuales de inscripción y asignación. Ney responde diciendo que los números de registro y asignación no son tan predictivos o informativos como la gente hubiera imaginado, por lo que no suele hacer proyecciones de inscripción. Este comentario fue sorprendente. Si tenemos números reales de estudiantes reales ya registrados para el próximo año, ¿por qué no ver si ese número es sustancialmente más alto o más bajo de lo que suele ser en este momento. ¿No sería importante considerar eso al mirar las proyecciones de inscripción? La matrícula ha caído un 13% en los últimos cinco años, y el año pasado vimos caídas significativas a pesar de los aumentos proyectados. Para una organización que administra un presupuesto de más de mil millones de dólares y supervisa decenas de miles de estudiantes, esperaría tener una cuenta de todas las fuentes de datos actuales e históricas posibles para acercarse lo más posible a las proyecciones precisas. El señor Cutter continúa diciendo que al calcular estas proyecciones usa la marca de agua alta. En otras palabras, su proyección es aspiracional. Se basa en las inscripciones más altas posibles en cada clase, en cada programa, en cada escuela. Esto es un problema, Cuanto más precisas sean nuestras proyecciones, más podremos enfocar nuestros fondos hacia los estudiantes que realmente están en nuestras escuelas. Si no somos precisos, es posible que estemos gastando dinero en estudiantes que en realidad no están allí. Y al tener el número correcto, tenemos un sistema escolar sostenible en el futuro. Puede enfocar mejor sus recursos y puede invertir en los edificios, los espacios de aprendizaje y el personal apropiado. Al sobreproyectarnos estamos creando inestabilidad e incertidumbre. Mira lo que sucedió en Newton en los últimos cinco años que se destacó la semana pasada en un informe del Boston Globe. Durante los últimos cinco años Newton ha tenido una disminución del 7.3% en los estudiantes y una disminución del 5.4% en el personal, durante ese mismo periodo de tiempo, Boston ha tenido una disminución de 12.2% en los estudiantes y un aumento del 23% en el personal. Mis padres, cuando mis hermanas y yo fuimos a la universidad, se redujeron a una casa más pequeña. No solo fingieron que todavía estábamos en la casa, si lo hicieran estarían pagando demasiado por los servicios públicos, demasiado en impuestos. E impuestos a la propiedad. Tal vez incluso estarían comprando alimentos para demasiadas personas. Todavía estarían conduciendo una minivan con cinco asientos vacíos. Eso es lo que sucede en nuestras escuelas cuando sobreproyectamos nuestros números año tras año. Así que esa fue la presentación del presupuesto. La votación final sobre el presupuesto será en la reunión del comité escolar del próximo miércoles. Luego, la reunión pasó al informe de la superintendente, donde comenzó a re reconociendo el trágico tiroteo a principio de esta semana en la Academia Tech Boston. Después del horario escolar, en el estacionamiento del martes, un estudiante y un maestro de Tech Boston recibieron disparos. Ambos están afortunadamente en condición estable y recuperándose. Cada vez que sucede un incidente como este... Sacude a toda la comunidad escolar y la ciudad. Es esencial que nuestros estudiantes, familias y miembros del personal se sientan seguros y apoyados en sus escuelas y sus alrededores todos los días. Y debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizarlo. Nuestros pensamientos están en la comunidad de Tech Boston y esperamos que se recuperen prontamente. La superintendente continuó su informe hablando de las academias de aceleración que se llevaron a cabo durante las vacaciones de febrero. La superintendente dijo que el distrito proyectó la asistencia de más de 4,000 estudiantes y menos de 3,000 se presentaron. Luego habló sobre el umbral del distrito para su mandato de máscaras y dijo que tendrían un anuncio en la próxima semana sobre los posibles cambios en las políticas de máscaras escolares y finalmente habló sobre el cronograma de exámenes escolares que se retrasa hasta finales de abril o principios de mayo. Es importante tener en cuenta que las admisiones a escuelas privadas, escuelas parroquiales, escuelas charter y MECOD están ocurriendo ahora. Este retraso en las admisiones de, a las escuelas por exámenes tendrán un efecto dominó en las familias de Boston y causarán una incertidumbre indebida. Hubo dos informes anoche. Uno era la búsqueda de la superintendente, o el próximo superintendente. Lorena Lopera, miembro del comité escolar, quien también es una de las presidentes del comité de búsqueda de la, del próximo superintendente, compartió las cifras de asistencia las dos sesiones de escucha que se han realizado hasta el momento, destacando que hubo 350 asistencias en la primera sesión y 109 en la, primera sesión, en, la, en la segunda sesión, la primera en inglés y la segunda en español. Esos son grandes números. Es emocionante ver la comunidad tan involucrada en este proceso. Será interesante ver el informe sobre qué dijeron los miembros del público en estas sesiones. El otro informe de anoche estaba en la lista de proyectos de reparación de las escuelas que el distrito presentará a la Autoridad de Construcción Escolar de Massachusetts. El distrito ha creado una lista de proyectos para mejorar los edificios escolares que son estructuralmente sólidos. Esos proyectos incluyen calderas, techos, ventanas. El problema que tenían los miembros del comité escolar era que no se proporcionó una lista maestra central de todas las instalaciones y las necesidades de las instalaciones y por qué estas instalaciones se escalaron y otras no. También hubo una falta de información sobre el presupuesto de capital de la ciudad que financia mejoras en los edificios escolares. Sin esta información y un plan de instalación a lo largo plazo, es difícil que los miembros del comité voten sobre la priorización de estos proyectos en particular. Esto condujo a un comentario bastante notable y poderoso por parte de, de la superintendente, quien criticó a los líderes de la ciudad de Boston por no dedicar tiempo, planificación y recursos a una revisión de los edificios escolares obsoletos en todo el distrito. Y eso fue lo que pasó anoche en el comité escolar. Gracias por escuchar a su compañero en español de Anoche en el Comité Escolar. Esperamos que hayas disfrutado el podcast de hoy Y si lo hizo, déjenos saber, compártelo con sus amigos, padres y residentes de Boston Todos tenemos un interés en el éxito futuro de los estudiantes de Boston Que tengan un lindo